0: Episódio 27 Human Design e o Sono Este é um podcast sobre intuição e human design. Cada episódio é um convite para mergulhares no teu processo de descondicionamento e honrares quem és. Esta é uma viagem de certeza e firmeza de que todos viemos aqui para ocuparmos o nosso lugar no mundo. E só por estares aqui, já estás a ocupar o teu. Olá a todos e a todas, bem-vindos ao Coupa Teu Lugar. Aqui está o episódio pedido sobre sono. Uh, o sonho e o Human Design é uma coisa altamente complexa. Eu quero já deixar aqui o, a nota de rodapé que eu não sonho uma especialista em Dream Rave. É como se chama a especialização uh, do Human Design que estuda os sonhos, que estuda a parte toda do sono. Não sou especialista, sou uma aprendiz. Esta é uma área assim muito específica e muito avançada. Acho que não me, para já nesta fase da minha vida, não me puxa assim imenso aprender. No entanto, eu estou a fazer tudo aquilo que sinto que é necessário nesta fase da minha vida para me descondicionar no que diz respeito ao sono. Culturalmente nós somos muito estamos muito condicionados para a dependência emocional no que diz respeito ao sono. E aqui estou a falar enquanto adultos. Obviamente não estou a falar de um bebé e eu senti e passei por essa experiência na prática, quando o meu filho era bebé, eu e ainda hoje ele é assim e acabou de fazer quatro anos, mas quando ele era bebê eu sentia que ele precisava mesmo de estar perto de mim, de sentir esta segurança da mesma maneira que eu precisava de estar perto dele. Era uma questão biológica, hormonal, animal. Depois fui percebendo, e foi graças à, à privação de sono que passei com ele, que de facto o que eu gosto mesmo é de dormir sozinha mas Também porque ele já tem outra idade, não é? Obviamente. Mas também porque até então, até ser mãe, eu estava um bocado dependente daquele vício de dizer que dormia melhor acompanhada, neste caso com o meu marido. Que... Mas acho que tem sobretudo a ver com dependência emocional. Este episódio obviamente não é... Para as pessoas que, que têm filhos pequeninos, ou, ou melhor, é para toda a gente, mas como é óbvio quando eu falo em dormir sempre em camas de paradas, é preciso nós termos aqui alguma, algum bom senso, não é? E adaptarem aquilo que eu estou a dizer à vossa realidade. No meu caso em concreto, o meu filho precisa ainda de a meio da noite vir ter à nossa cama e precisa que nós adormeçamos com ele, ainda que para mim seja uma coisa que às vezes é difícil de aceitar, porque, para além de ser cansativo e de eu estar um bocadinho farta dessa rotina, sendo muito sincera, eu preferia que ele, enquanto manifestadora, adormecesse sozinho. E nós já vamos falar sobre isso, sobre cada tipo a dormir. No entanto, eu reconheço que ele ainda não está pronto, há de haver um momento em que a aura dele se vai fechar a querer que nós dormamos com ele e, e estou a confiar nisso, obviamente, eu sei que vai acontecer, sei que com 15 anos ele não vai querer que a mãe durma ao lado dele, ou se quiser. <risos> Something is very wrong here. Por isso, um, eu estou a ir ao sabor da corrente e ao sabor de, da família que tenho neste momento, não é? Da, da fase da vida em que a minha família está. No entanto, eu sei o que é que é importante para mim e mesmo o meu marido já percebeu que... Tão estranho dizer o meu marido e nós estamos casados tipo quase há 10 anos. Mas uh, mesmo para ele, ele já percebeu que gosta de dormir sozinho. Então, sabendo que todas as famílias têm necessidades muito específicas, aquilo que eu vou propor é de uma forma genética, genérica, sabendo que cada um tem o discernimento e a sua própria autoridade para adaptar aquilo que eu estou a dizer. Então, quando nós estamos a dormir, nós transformamos em seres de cinco centros. Então, há quatro centros que caem, a cabeça e o asna. Nós, na verdade, não precisamos de pensar, nem precisamos ter uma consciência mental quando estamos a dormir. O ego é o centro da força de vontade e o plexo solar o centro que fala sobre a, a, as emoções. Então, quando nós estamos a dormir, estes centros não, não estão definidos e, enquanto que estamos acordados, cerca de 70% das pessoas que estão no mundo são geradores e geradores manifestadores, barra manifestantes, como quiserem dizer, quando estamos a dormir, a maior parte de nós é refletores. Sinceramente, eu não sei o que sou, já tentei procurar 50 mil vezes, mas é tudo pago e... Honestamente eu invisto tantos milhares de dólares em human design na minha formação, não me apeteceu ainda gastar dinheiro para saber qual é que é o meu gráfico do Dream Rave, mas aquilo que vos trago já são aspectos que eu estou a descondicionar coisas que estou a fazer na minha vida e também de informação sobre a aura genericamente falando portanto, se nós conseguirmos já fazer isto que eu vou dizer vamos estar todos a fazer um grande caminho como eu disse, eu não sou nenhuma especialista em Dream Rave eu sou uma praticante ativa de, de processo de descondicionamentos quando eu descobri que nós temos desculpem quando eu percebi que nós temos 500 quando estamos a dormir e que a maior parte de nós são refletores surgiu a pergunta de então se os nossos desenhos mudam porquê que nós precisamos de dormir separados, não é? Se somos refletores um, a maior parte de nós porquê que é esta exigência de agora eu tenho que dormir separada para estar bem? E a verdade é que nós estamos sempre a ser condicionados quando estamos na aura de outras pessoas independentemente do nosso desenho ser diferente quando estamos a dormir eu estar a dormir ao lado de alguém que tem autoridade emocional como o meu filho, por exemplo que é a única pessoa que há em casa com esta autoridade eu, durante o sono estou a levar com a autoridade emocional dele ele está na minha aura então eu poderei ter sonhos ou poderei sentir coisas durante o sono que não são minhas uh, e só termos consciência disto já é um passo interessante para, nem, para quem não conseguir fazer a separação. Por isso, quando nós. Há dois aspectos muito importantes no Human Design, agora considero o terceiro também, que é a nossa digestão, o nosso ambiente e também o nosso sono são características que nos permitem viver de forma mais descondicionada. E nós conseguimos viver de forma forma mais descondicionada quando tomamos decisões que estão alinhadas com a nossa essência, não é? Quando seguimos a base do Human Design, a nossa estratégia, e a nossa autoridade. Estamos sempre colados à aura de outras pessoas é muito difícil nós termos essa clareza. Então, em relação ao sono, aquilo que que, que é mais importante é quando nós acordamos e já estamos na hora daquela pessoa, nós já somos um bocadinho aquela pessoa. Então não estamos 100% centrados em nós. E o que acontece muitas vezes é que começamos o nosso dia na hora da, da outra pessoa, já estamos a sentir imensa coisa que aquela pessoa está a sentir, porque, como vocês sabem, nós estamos sempre, a nossa indefinição está sempre a colar-se à definição da de outra pessoa, não é? Então, sei lá, o meu marido não tem o centro do ego definido, quando está comigo passa a ter... Um, eu não tenho, nenhum dos dois tem o centro do plexo solar definido. Quando estamos com o nosso filho, passamos a ter. Um, então há esta troca constante que nos condiciona, condiciona a nossa tomada de decisões, bem como também há os trânsitos a acontecerem. Nós sabemos que existem os trânsitos planetários que ativam coisas em determinadas fases um, no nosso desenho. Então imaginem, uh, nós, nós estamos em relação aos. Quando estamos a dormir, estamos a ser sempre condicionados pelos trânsitos, por esta corrente de neutrinos que anda sempre por aí a passar, e também pelas pessoas com quem estamos a dormir. E nós queremos minimizar isto, não é? porque em relação aos trânsitos não há nada que nós possamos fazer, mas podemos ir espreitando como é que estão os trânsitos e perceber como é que isso afeta ao nosso desenho. Por exemplo, quando os trânsitos estão com... Um, um, quando eu tenho autoridade emocional... No, nos trânsitos eu sei que um, que não é uma fase não é uma semana interessante ou não são dias interessantes para eu tomar decisões então há estas termos a percepção destas coisas, destas nuances já é importante para o nosso processo de descondicionamento. Depois há aqui muita coisa que nós podemos sentir durante os sonhos, como eu estava a dizer pode estar a ser influenciado por aquela pessoa. Então nós sabemos quando temos sonhos muito vívidos quando um, há momentos, do, há fases da nossa vida em que os sonhos estão a ser difíceis de processar, nós sabemos que estamos a passar por uma fase de algum condicionamento e aqui pode ter a ver por coisas que a outra pessoa com quem nós estamos a dormir está a passar, mas também por estarmos a viver num ambiente incorreto, por não estarmos a comer de acordo com a nossa digestão no Human Design. Aqui obviamente eu estou só a partilhar a experiência do Human Design, não é? Mas há muitas coisas que podem estar a afetar a nossa rotina de sono. Eu gostava mesmo de vos convidar a experimentar, passando aquele desconforto in inicial da dependência emocional que nós temos de, a, em dormir so, a dormir sozinhos e a perceberem como se sentem. A verdade é que há muitas pessoas que sabem desde sempre que dormem melhor sozinhas, mas culturalmente, e eu na nossa sociedade que é um bocado conservadora, nós achamos, por exemplo, que um casal que dorme sozinho é um casal que não tem relações sexuais, que... Hum, que têm problemas, tipo, se eles dormem separados, lembro-me de quando era criança os meus pais estarem a comentar que um casal amigo deles com quem nós passámos muito tempo estavam a dormir em quartos separados e de como isso era, certamente era porque as coisas não estavam a correr bem entre eles e eu cresci um bocado com essa ideia de, olha, realmente os casais devem dormir juntos e hoje em dia não penso nada assim, hoje em dia acho que Dormir num quarto separado é uma lefada de ar fresco para uma relação. Como eu estava a dizer, estou numa fase da vida muito particular, tenho um filho pequeno e, portanto, eu não consigo dormir todas as noites sozinha. No entanto, e eu estou a partilhar isto enquanto dica, nós revisamos cá em casa, obviamente porque já temos um filho que tem uma idade... Uh, em que está mais autónomo, não é? Quando ele era bebê dormíamos todos na mesma cama e era tipo lidar com o que está a acontecer e estar a sobreviver, são fases diferentes da vida mas nesta fase o, o que acontece é que nós revisamos há uma noite em que eu fico responsável pelo por Vicente então eu adormeço e ele vem para a nossa cama à meio da noite e eu fico com ele e um, agora que nós temos uma divisão separada a nossa casa, que é o meu estúdio que é o meu espaço de trabalho e que também tem uma cama, o que, o que achamos que vai acontecer, isto ainda é uma transição recente, é que nas minhas noites em que eu não estou responsável pelo Vicente, eu venho dormir para o estúdio se me apetecer, também posso ter uma noite em que sabem, isto não é nada de agora vai ser sempre assim, se eu quiser ficar, conversar com o David até tarde se eu, se eu adormecer porque ficámos a ver um filme Posso dormir na, na, cama, na nossa cama, que está no nosso quarto, não é? Mas o, que, o meu objetivo é, quando eu não estou nas minhas noites de estar de escala a tomar conta do, do vi, venho para, para o meu estúdio dormir, e quando são as noites do David de, estar, de não estar a tomar conta do vi, ele vem para o estúdio dormir. E isto faz com que não só seja mais confortável, como nós consigamos acordar só na nossa aura e começar o dia numa outra perspectiva. Como eu estava a dizer há pouco... Quando nós estamos a dormir com outras pessoas, nós já acordamos a ser um bocadinho aquela pessoa. Então, não é interessante eu tomar uma decisão logo assim que acordo, porque eu não estou no meu centro, eu não estou com a minha clareza a 100%. isto... É claro que isto... Eu sei que na nossa sociedade isto é um bocado fora de ouvir, porque nós estamos muito condicionados, e uma coisa que a Auro dizia muito, que é realmente o human design vem aqui a banar muito as coisas, não é? Vem a banar, Uh, o human design obriga-nos a mudar a nossa vida e obriga-nos um bocado a, a ir experimentar para perceber a nova perspectiva das coisas, eu posso considerar que eu amo tanto o meu marido, ele é a pessoa mais incrível da minha vida, por isso eu quero acordar ao pé dele uh, porque eu não me importo que ele me condicione e eu já passei por essa fase do meu casamento sem dúvida, neste momento eu amo tanto o meu marido mas eu quero acordar a sentir mais eu, não é? eu não estar logo a ser engolida pela bolha familiar agora, vamos é quando nós estamos a dormir, como eu já disse, as nossas auras mudam, no entanto, é importante que para irem dormir, a preparação da rotina de sono, enquanto estamos acordados, sigam estas pequenas estratégias que eu vos vou dizer, porque aqui é por aura. Portanto, aqui estou a falar do desenho que vocês têm enquanto estão acordados, do desenho com que vocês nascem, o desenho com que vocês morrem, independentemente dos trânsitos, é o vosso desenho. Existe... Duas grandes diferenças no que diz respeito ao sono, e que é em relação aos seres sacrais e aos seres não-sacrais. Os seres sacrais são os geradores, os geradores puros e os geradores manifestadores, manifestantes, já sabem como quiserem dizer. E depois temos os seres não-sacrais, que são os manifestadores, os refletores e os projetores. Os seres sacrais, vamos começar pela maioria, devem gastar a sua energia sacral antes de ir dormir. Dizem que os geradores têm, assim, uma bateria que, que é carregada durante a noite e que, ao acordar, a bateria, tipo, num contexto ideal, não é? Se estivermos em privação de sono por temos um recém-nascido, essa bateria não está carregada quando acordam, garanto-vos, mas, um, tipo, um... Gerador que está alinhado, que está com energia, acorda com a bateria cheia e ao longo do dia está sempre a gerar e está sempre a fazer coisas e está tão envolvido com a vida, vai gastando a bateria e ao final do dia o objetivo de vida de um gerador é deitar-se super realizado, super alinhado com o seu desenho e cansado fisicamente. Tipo, a bateria acabou e no dia seguinte vai estar, a bateria vai estar carregada outra vez. No entanto, obviamente, num mundo ideal isto é assim, No mundo uh, realista nem sempre é assim, não é? Nós encontramos geradores com depressões, com esgotamentos, com privação de sono, com rotinas de sono muito erradas. Ora, o gerador deve ir dormir quando está cansado fisicamente. Um, eu senti isto há pouco tempo e isto também faz parte do meu descondicionamento do sono, o que eu sentia muitos dias em que passava o dia inteiro a trabalhar e depois sentado ao computador e depois ia cuidar depois entrava no turno da mãe não é depois ao final do dia de trabalho é que eu sentia-me com energia física mas estava cansada mentalmente então que eu comecei a comprei uma passadeira e comecei a fazer uma caminhada naquela naquela fase de transição entre acabar de jantar e arrumar a cozinha se o David e o Vicente ficarem a arrumar a cozinha, eu consigo dar uma caminhada, nem que seja de 20 minutos, e isso para mim já me ajuda a sentir que estou a escutar a bateria física do meu corpo. Não é interessante para um gerador ir dormir com ainda a sentir muita energia física. O ideal é o gerador ir dormir quando já se sente assim, cansado. Para um gerador manifestador, como é a malta de fazer muita coisa, de, é um bocadinho mais, não quer dizer energética porque não tem de ser necessariamente assim, mas é mais um, impaciente, é mais formiguinha saltitante, <risos> um, é os geradores manifestadores podem ir dormir para a cama, podem ir para a cama, mas não irem logo dormir, podem fazer coisas na cama, tipo ler um livro, ver uma série, um, ter algum tipo de atividade enquanto estão na cama. Os geradores puros devem ir dormir quando estão assim mais cansados um, e deitam-se a dormir plenos. Agora, é muito importante verem em casa o que é que os vossos parceiros são, o que é que os vossos filhos são para poderem começar a individualizar a experiência da ida para dormir. Agora vamos falar dos seres não-sacrais. Os seres não-sacrais não devem estar expostos ao sacral, dos geradores, por isso é que eu bato na tecla de que o nosso filho não devia ir dormir connosco porque na verdade ele está a tentar adormecer e está ali a ser alimentado pelo nosso sacral e isso está -lhe a dar mais energia e ele demora bastante tempo a adormecer desde sempre, desde que nasceu não sei se é por ser dele ou se é por, ser, por estar ao nosso lado no entanto há aqui particularidades entre as diferentes auras não-sacrais os manifestadores têm uma aura fechada e repelente, portanto eu acredito que ele esteja muito mais protegido para dormir connosco do que está um projetor. A aura do projetor é focada no outro, então se eu estiver a dormir ao pé de um projetor, eu estou, para mim, o projetor em termos de sono é o mais condicionado, porque não têm uma aura que os ajude a preservar esta particularidade, não é? Na verdade a aura deles é o oposto. A aura dele está focada no outro, então eu estou a dormir ao pé de um projetor e ele está ali a sugar o meu sacral todo e obviamente isso está a dar-lhe energia e ele não vai dormir tão bem. Nós, nós queremos dormir, nós queremos ter um sono reparador, não é? Então é essencial projetores que estão aí em casa e que têm filhos geradores, maridos ou mulheres geradoras, por favor tentem dormir algumas noites por semana sozinhos, encontrem aí um meio termo na vossa casa, eu tenho muita sorte porque nesta casa onde, onde estou a viver agora tenho uma divisão só à parte para dormir, no meu quarto, na minha casa antiga tinha também no meu escritório a minha cama, não é o ideal termos a cama no escritório, mas é o possível possível, se não for possível para vocês ter uma cama noutra divisão da casa, tentem encontrar um sofá que seja confortável para dormirem umas noites tranquilos no sofá sozinhos. É muito importante, mesmo que os projetores durmam na sua própria aura. E aqui estou a falar logo desde bebés projetores. Se vocês repararem, os bebés projetores, eles precisam, eles, os bebés projetores com mães ou pais geradores, eles precisam mesmo estar fora da aura dos cuidadores um bocadinho. Eu sei que para mim para a minha mente é difícil de aceitar isso, porque penso, o bebê precisa de estar sempre com a mãe, precisa de estar sempre neste contacto pele a pele, mas acreditem que se vocês deixarem um bebê projetor pousado uns minutos do dia, ele vai ficar só a curtir estar na sua própria aura. Então há este caminho todo que nós temos, estas crenças que nós temos de e sobretudo de uma parentalidade consciente e de uma criação com apego. Eu... Tenho, tinha imensas crenças que agora estou a desconstruir também pela observação que faço de bebés projetores que tenho à minha volta de, e de sentir mesmo que eles estão tranquilos, eles estão relaxados, eles estão super um, na deles. E é, e é bom nós desconstruirmos isso. Portanto, se tem um bebê projetora em casa ou uma criança projetora... Tentem mesmo, por exemplo, uma criança projetora a partilhar um quarto com um gerador, tentem que as camas estejam em, o mais afastadas possíveis um, uma da outra, se não for possível que dormam em quartos separados, o ideal seria. Mais vale a filha, a filha ou o filho gerador dormir no quarto dos pais geradores, do a filha geradora dormir no mesmo quarto que o filho projetor. Aqui estou só a dar exemplos. Um, é mesmo importante que, porque os projetores são provavelmente do tipo mais condicionado no Human Design. O Rauru dizia que eram os geradores, sim, sem dúvida, porque são a maioria, se nós descondicionarmos os geradores o mundo gira de outra forma, mas para mim os projetores, devido à aura deles da observação que eu faço, são os mais condicionados e isso começa logo, eles acordam logo a serem, a estar neste ritmo parvo dos dos geradores então nem percebem que as coisas podem ser feitas de outra forma não é? e isso não é justo, eles precisam de compreender que, como eu digo sempre, o campeonato deles é outro o ritmo deles é outro, aquilo que eles vêm a fazer aqui é outra coisa e quanto mais clareza mental eles começarem a ter desde pequeninos, mais interessante é para aquela pessoa projetora conseguir guiar e fazer aquilo que eles estão desenhados para fazer. Então, bebés, crianças projetoras, tentem que durmam sozinhas ou que passem alguns momentos, mesmo quando estão acordados, sozinhos na sua aura, porque eles precisam desse, desse descanso. Depois os refletores, apesar de terem muita indefinição, nós sabemos que a aura deles também é uma aura que se protege muito mais, não é tão tão vulnerável como a aura de um projetor. Então nós sabemos que os refletores obviamente também devem dormir sozinhos e devem ir adormecer sozinhos, mas hum, não estão tão vulneráveis. Então façam o melhor que conseguirem aí. Mais uma vez vou recapitular. Seres sacrais devem dormir longe dos seres não sacrais, devem adormecer o, de formas diferentes, não é? Se houver é, em casa uma mãe projetora e os filhos serem geradores e o marido ser gerador, não devia ser a mãe a adormecer os filhos todos os dias. Nós devemos tentar que sejam os da mesma aura, da mesma maneira, se há uma mãe projetora com uma filha projetora e um pai gerador, devia ser a mãe projetora a adormecer a filha projetora. Depois também só aqui, falar na porta 57, porque é algo que eu experiencio cá em casa, a porta 57 está no centro esplénico, centro da intuição e do instinto, e é a porta mais intuitiva do desenho. E quem tem esta porta 57, normalmente são pessoas que têm um sono muito leve e que estão sempre, mesmo quando estão a dormir, estão sempre alerta. Ah, cá em casa o meu marido tem esta porta, não sei porque continuo a dizer meu marido. Ah. Cá em casa o David tem esta porta e, e ele tem o sono super, super, super leve e portanto, se tem essa porta não há assim grande coisa que possam fazer para além do o vosso sistema está sempre preparado para sei lá, para ir à luta está sempre pronto para tudo então, resumindo e baralhando um, por favor, vejam em casa os gráficos das pessoas que têm à vossa volta tentem ajustar as rotinas tentem respeitar que existem auras que precisam mais deste recolhimento e também começar a, a experimentar, não é? Porque sem experimentação não dá para perceber se faz sentido. Para mim foi bastante difícil começar a... Eu sentia que queria, que fisicamente queria dormir sozinha, mas na minha cabeça tinha imensas resistências e estamos todos na mesma casa, não é? E eu pensava, ai, isso de repente o meu filho sente que eu sou uma mãe ausente porque não estou sempre ali e depois ao acordar nós gostamos mesmo muito de ficar no mimo durante pelo menos 10 minutos, e, e o nosso filho gosta muito de ficar na cama, agarradinho a nós, e tinha todas essas crenças de vou perder este momento, vou... Mas não, uh, o que eu sinto é, quando eu volto para a pra, pra família, eu estou muito mais centrada em mim. O Rauru e o Rai um manifestador e era assim, um homem <risos> um bocado mais... Uh, a viver o seu desenho de uma forma muito descondicionada, não é? Também, se não fosse o que seria... Mas ele, ele teve três filhos geradores e quando, se começa, quando ele começava a ficar cansado e quando eles já tinham uma idade em que conseguiam estar autónomos, ele fechava-se dentro do seu quarto e ninguém podia entrar. Portanto, ninguém entrava na aura dele quando ele decidia ir dormir. E era tipo, eu não aguento mais esta energia dos geradores, eu preciso mesmo de ir para a minha bolha e ninguém entra no quarto e até, e até amanhã. <risos> Isto é muito uma maneira de viver isto é tão ra é tipo pronto, é assim obrigada por estarem aqui, obrigada por me ouvirem se entretanto forem a tempo, quero só deixar aqui o anúncio de que amanhã dia 8 vai haver um, um encontro 8 do 8 às 8, vamos atravessar o Lionsgate um, ou começar o Gate juntos vou fazer um workshop gratuito é, não sei se podemos considerar um workshop, é assim uma pequena conversa e partilha um, sobre como é que os projetores vieram guiar, ultimamente nas últimas semanas eu estou muito conectada aos projetores porque estou a preparar o nosso workshop uh, para projetores, que se vai chamar o convite e, e no outro dia estava a sentir essa vontade de partilhar já esta informação com os projetores de como é que eles podem guiar, porque é algo da experiência que eu tenho à minha volta que frita um bocadinho os projetores não saberem como é que vão guiar a humanidade, terem, tipo, sentirem que têm essa missão, mas não saberem como fazer. Então, isto é uma oportunidade fixe para, não só para projetores, mas também para pessoas que lidam com projetores, que é tipo toda a humanidade, com pessoas que têm filhos que são projetores, ou maridos, ou mulheres, ou melhores amigas, venham compreender um bocadinho melhor as necessidades desta, desta aura incrível. Vou deixar o link na descrição do episódio. Podem se inscrever. Se não puderem participar ao vivo, inscrevam-se à mesma porque depois a gravação recebem nesse, no e-mail. E, e é isso. Obrigada a todos por me ouvirem. E se quiserem, um, mandem-me e-mail ou mensagem no Instagram para partilhar a vossa experiência de descondicionamento do sono. E já agora um pedido que eu nunca faço... E que o editor deste podcast me está sempre a chatear para fazer e que é mesmo importante. Deixem a vossa review, principalmente para quem tiver iPhone. Deixem umas estrelinhas ou deixem um comentário no, no Apple Podcast para que o podcast possa chegar a mais pessoas. Este é o único podcast em português de human design. Então, se nós estamos encantados pelo sistema e apaixonados, vamos partilhá-los com outras pessoas. Obrigada a todos e até breve.